0: Sagt, getan, der ASB Hamburg Podcast. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Gesagt, Getan, dem ASB Hamburg Podcast mit Kerstin Michaelis. Wer von euch die bisherigen Episoden gehört hat, der weiß, der ASB Hamburg hat unendlich viele Facetten. Ob die Sozialstationen und die Werkstatt Kitas im hauptamtlichen Bereich oder der Sanitätsdienst und die Zeitspender im ehrenamtlichen Bereich, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Alle gemeinsam eint das Ziel, immer eine Top-Qualität abliefern zu wollen. Und genau diesen Anspruch hat der ASB sogar in einen Leitsatz gegossen, der da lautet, wer unsere Leistungen in Anspruch nimmt oder unsere Arbeit unterstützt, hat das Recht auf Qualität und Transparenz. Was das genau bedeutet, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der stellvertretenden Leiterin und Pflegekraft im Pflegenotruf Corinna Preetz. Dem Leiter des ASB Hausnotruf Christian Specht und mit dem Disponenten im Hausnotruf Kai Husemann. Hallo, moin und schön, dass ihr da seid. Ja, klasse, dass ihr euch die Zeit freigeschaufelt habt, denn ihr habt ja immer richtig viel zu tun. Der Haus- und Pflegenotruf beim ASB Hamburg ist ja auch ein richtig großer Bereich. Christian, was genau macht ihr da? Was verbirgt sich dahinter?
1: Vielen Dank erstmal. Ähm, die, der Haus- und Pflegenotruf ist ähm, eine relativ große Abteilung im ASB. Wir sind angesiedelt in der Abteilung Soziale Dienste. Dadurch haben wir sehr viele Verknüpfungen zur Pflege, vor allem zur ambulanten Pflege. Ähm, ja, und unsere Hausnotrufzentrale betreiben wir selbst als ASB in Hamburg. Ähm, wir sitzen mit unserer Zentrale in der, im Heidenkampfsweg in der ASB-Zentrale und nehmen dort so am Tag etwa 150 Notrufe entgegen und 200 bis 300 Telefonate. Die Abteilung heißt Haus- und Pflegenotruf. Das ist auch innerlich ein kleiner Unterschied. Kai, kannst vielleicht einmal was zum Hausnotruf sagen? Ja, also Hausnotruf
2: ähm, hat sich im Grunde genommen seit der Anfangszeit, ähm, seit 25 Jahren, nicht groß verändert. Dahinter steht einfach die Idee, was mache ich, wenn mir in meiner Wohnung etwas passiert? Ich habe keine Möglichkeit, ans Telefon zu kommen. Wie kann ich Hilfe rufen? Und das besteht im Grunde genommen aus einer kleinen Box, die an die Telefonleitung mit angeschlossen wird. Einen sogenannten Handsender, den ich am Körper trage, wie eine Uhr oder als Amulett. Und wenn ich stürze, beispielsweise drücke ich auf diesen Knopf, das Basisgerät an der Telefonleitung, stellt innerhalb von Sekunden eine Sprechhörverbindung her, wir melden uns in der Wohnung über den Lautsprecher und haben die Möglichkeit, über Mikrofon mit dem Bewohner zu kommunizieren und der sagt uns, was passiert ist. Der Hausnotruf selber beschäftigt sich nur mit einfachen Hilfsleistungen. Das heißt, das
3: sind keine qualifizierten Pflegeeinsätze. Da greift dann der Pflegenotruf. Haus- und Pflegenotruf arbeiten auch sehr eng miteinander. Was bedeutet, wenn im Hausnotruf Hausnotrufe-Einsatz festgestellt wird, dass auch noch ein pflegerischer Bedarf da ist, kann der Pflegenotruf dort auch unterstützen.
0: Kai, du bist sozusagen der Mann der ersten Stunde beim Hausnotruf. Den gibt es ja schon ziemlich lange. Und du bist von Anfang an dabei. Erzähl doch mal, wie ging denn das eigentlich los?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiern. Und ich bin... Tatsächlich am 1. April auch 25 Jahre beim Haus Notruf. Und das war wirklich so, dass ich in meiner ersten Nacht, ich habe damals nur Nachtdienste gemacht, ja, da gesessen habe und es kam gar kein Notruf, weil noch gar kein Gerät angeschlossen war. Es war alles in Vorbereitung, das Lager war voll und es gab auch schon die rund um die Uhr Erreichbarkeit für die Patienten der ASB-Stationen. Das hatte sich natürlich noch nicht rumgesprochen. Also die ersten Nächte waren sehr ruhig. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag und ich meine, wenn man sich vorstellt, vor 25 Jahren mit Null angefangen und jetzt sind wir bei deutlich über 6.000 Kunden in Hamburg. Also wir sind enorm gewachsen. Und bei mir war es so, dass ich, ich bin als Quereinsteiger eigentlich da angekommen. Ich habe damals studiert, ich habe Architektur studiert und habe einen Job gesucht, mit dem ich mein Studium finanzieren kann. Und ich weiß noch genau, ich war sonntags zum Frühstücken in einem Café in Ottensen und habe in der Taz eine Stellenanzeige gelesen. Mitarbeiter für den Nachtdienst im Haus Notruf und habe mich da beworben. Wir suchten aber eigentlich Mitarbeiter, die nachts rausfahren. Das sollten damals noch ähm, examinierte Mitarbeiter sein. Und haben mir aber einen Job in der Notrufzentrale angeboten, die sich quasi im Aufbau gefunden hat. Und so bin ich von Anfang an dabei. Ich hatte auch die Möglichkeit, mich hier weiterzubilden beim ASB, weil ich bin ja als Quereinsteiger reingekommen als Architekt vermutet man einen ja nicht unbedingt beim Hausnotruf, aber ich habe dann mittlerweile nebenberuflich den Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen gemacht. Also da wird man hier auch gefördert, solche, solche Dinge zu machen. Und ja, es ist schön hier. Ich fühle mich hier wohl.
0: Ja, hört sich gut an. Und dein Werdegang steht ja auch für das äh, Motto, für den Leitsatz äh, Qualität und Transparenz. Ich finde also Transparenz zum einen, dass ja auch, äh, wie auch dieser Podcast zeigt, der ASB auch immer mal wieder sehr gerne darüber sprechen darf und sollte, was der ASB alles leistet, was für tolle Leute da arbeiten und natürlich auch, welcher Qualitätsanspruch herrscht und dass Fortbildungen großgeschrieben werden und dass eben auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger Chancen haben. Wie war denn euer Weg, Christian und Corinna, frage ich euch jetzt mal in den ASB. Wie seid ihr dazu gekommen, zu dem, was ihr heute macht?
1: Ja, also wir sind beides Pflegekräfte. Wir haben beide eine Ausbildung gemacht und Corinna ist schon ein bisschen länger beim ASB als ich. Ich bin jetzt ja, dieses Jahr sechs Jahre dabei. Vor sechs Jahren bin ich nach Hamburg gezogen, aus Köln. Ich habe da lange gearbeitet und gelebt habe dann eine Stelle gesucht, habe dann ein Angebot hier bekommen in dieser Abteilung.
3: Ja, und bei mir war das so, dass ich nach dem Abitur erst mal Holzwirtschaft studiert habe und dann neue Wege gesucht habe. Ich habe dann die Ausbildung gemacht hier in Hamburg zur Krankenschwester, wusste nach der Ausbildung, dass ich nicht im Krankenhaus bleiben möchte und habe nach einem Jahr erst bei der abo
0: und dann beim ASB angefangen. Ich bin jetzt schon seit elf Jahren beim ASB. Wow, und es macht Spaß, wie man sieht. Macht Spaß. Und ihr habt bestimmt zusammen auch schon ganz viele lustige Sachen erlebt, ne? die wollen wir jetzt mal erfahren. War wenigstens die, das, die beste Story.
2: Ja, das sind dann Situationen, wo man dann Beraten hat zum Hausnotruf, man hat das Gerät angeschlossen, dann kommt ein weiterer Angehöriger dazu und ach, wir haben alles getestet, ist alles wunderbar und dann wird plötzlich eine Wünschelroute ausgepackt. Und ich kann sagen, unsere Notrufgeräte sind Wünschelrouten getestet. <lacht> Den Herrschaften war damals ganz wichtig, dass vor allen Dingen der Sender, den man sich umhängt, nicht die Verbindung zum Kosmos unterbricht. Also da muss man natürlich auch ernst bleiben dabei, was einem manchmal schwer fällt. Aber man erlebt einfach die verrücktesten Sachen im
0: Laufe der Jahre. Das glaube ja. ich. Das ist bestimmt manchmal auch sehr emotional. Wie ist das bei euch, Christian, Corinne? Habt ihr solche Geschichten erlebt, dass ihr gesagt habt, oh, das ging mir jetzt wirklich sehr nah? Oder wir konnten jemandem wirklich sehr, sehr, sehr extrem helfen. Noch mehr als über das normale Malzimmer.
1: Wir haben Kunden, die melden sich tatsächlich jeden Tag bei uns, wünschen uns dann einen schönen Tag. Wir erwidern das dann auch gerne und das ist dann auch nochmal, wenn man so in der Routine ist, dann meldet sich jemand pünktlich um eins, wünscht einem einen schönen Tag. Und auch für die Kunden ist es ähm, schön, gerade in, in den jetzigen Zeiten mit Kontaktbeschränkungen. glaube, ich, sind auch viele dabei, die, die sich dann gerne mal über ein freundliches Wort freuen. Ansonsten, ja, wir haben... Die verschiedensten Situationen an den Notrufen, Situationen, wo Menschen wirklich dringend Hilfe benötigt haben und wir dann auch schnell Hilfe einleiten konnten, dann den Rettungsdienst informiert haben, die dann äh, unverzüglich hingefahren sind, so dann auch eine schnelle Rettungskette gewährleisten konnten. Wir übernehmen natürlich auch mit unserer Haus- und Notrufbereitschaft äh, Einsätze, dass unsere Mitarbeiter rausfahren, äh, wenn zum Beispiel der klassische Haus- und Notrufeinsatz ist, es stürzt jemand und braucht Hilfe beim Aufstehen, hat sich dabei äh, nicht verletzt und dann ja, fährt ein Mitarbeiter von uns los, und ähm, hat einen Schlüssel dabei. Wir verwahren rund 3.000 Schlüssel von unseren Kundinnen und Kunden äh, und ja, fährt dann zum Kunden und hilft ihm auf.
3: Ich finde aber auch beeindruckend, wir haben 10.000 Pflegekunden, mit denen wir sprechen, die Kontaktstelle bei uns haben. Und trotz dessen kennen wir doch einige von ihnen auch persönlich, freuen uns, wenn die
0: anrufen, können persönlich eingehen. Das finde ich immer wieder toll. Kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass äh, ihr da einen guten Job macht. Also meine Mutter äh, war sehr krank und wir haben für sie auch tatsächlich den ASB äh, Hausnotruf äh, kontaktiert. Und äh, das war eine sehr, sehr nette äh, Zusammenarbeit, das muss ich wirklich sagen. Also ich kann das nur so unterstreichen, was ihr jetzt sagt, aus eigener Anschauung tatsächlich auch. Ja, ihr habt viele, viele gute Dinge, die ihr tut. Das ist natürlich die Motivation für die Menschen auch, die sich unsicher fühlen, die sturzgefährdet sind, die vielleicht auch mehr oder weniger pflegebedürftig sind, die ihr da unterstützt in der Stadt. Das schafft ihr nicht ganz alleine. Ihr habt auch Partnerinnen, Partner an der Seite. Welche sind das?
3: Also in der Pflege ist es so, dass wir mit noch vielen anderen Pflegediensten kooperieren. Das sind über 50 externe Pflegedienste. Hat den Hintergrund, dass die Pflegenotruf beim ASB sehr gut funktioniert und wir das auch für andere Pflegedienste geöffnet haben. Und da laufen Kooperationen. Wir reden viel
0: miteinander und das ist eine gute Sache. Und ihr seid auch nicht nur in Hamburg am Start, sondern es gibt auch noch weitere Kooperationen. Welche sind das?
1: Nicht, nicht jeder ja. Hausnotrufverband oder jede ASB-Gliederung in Deutschland hat eine eigene Hausnotrufzentrale. Das lohnt sich erst ab einer bestimmten äh, Kundenzahl. Und ähm, wir haben von anderen ASB-Gliederungen ähm, die Hausnotrufgeräte bei uns aufgeschaltet. Ähm, das heißt, die Kollegen vor Ort ähm, schließen das Gerät an, betreuen die Kunden, aber der Notruf landet dann am Ende in unserer Hausnotrufzentrale. Wir nehmen den entgegen und leiten dann weitere Maßnahmen ein. Wir haben da Kooperationen zum Beispiel mit dem ASB in Stralsund oder dem ASB Lübben im Spreewald. Das sind so zwei unserer Kooperationspartner. Und wir werden jetzt mit dem ASB in Braunschweig eine neue Kooperation eingehen. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Da geht es darum, dass wir uns gegenseitig absichern. Das heißt, wir haben hier unsere Hausnotrufzentrale. Die Kollegen in Braunschweig haben auch eine Hausnotrufzentrale. Wenn mal in einem der beiden Zentralen eine Störung sein sollte, dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, dass die Braunschweiger dann unsere Notrufe entgegennehmen, falls hier mal Stromausfall sein sollte zum Beispiel. Dann hätten wir, wären wir darüber noch mal sehr gut abgesichert. Wobei
2: wir ja mittlerweile technisch durchaus in der Lage sind, das auch selber zu gewährleisten. Also wir können uns mittlerweile, so sind wir aufgestellt, also von externen, ähm, über gesicherte Internetleitungen in unser Notrufsystem einwählen, sodass wir, wenn wir hier eine zentrale eine Störung haben, auch von einem weiteren Standort oder von verschiedenen Standorten aus Notrufe bearbeiten können. Und Aber zum Thema Kooperationen: Wir haben natürlich noch mehr Kooperationen beim Hausnotruf. Hier in Hamburg zum Beispiel mit einigen Baugenossenschaften, Bauverein der Elbgemeinden, die Hansa Baugenossenschaft, VHW, die ja, für ihre Mieter etwas zum Hausnotruf beisteuern, etwas dazu bezahlen, ähm, ja, um den Anreiz einfach zu schaffen und die alten Mieter auch zu halten. Was ja nicht unbedingt immer üblich ist heute. Ähm, aber das wird, das wird unterstützt, damit die in ihrem Wohnumfeld bleiben können und sich absichern können.
0: Ja, Kai, ganz genau. Stichwort Kosten. Kann sich denn jeder überhaupt den Hausnotruf leisten?
2: Theoretisch ja, aber ähm, wir können ja ganz offen sagen, was es kostet. Ähm, es gibt verschiedene Pakete, die wir anbieten. Das variiert zwischen 23 Euro monatlich und ähm, knapp 40 Euro monatlich, je nachdem, welche Variante. Das kann man im Einzelnen nochmal gucken, wenn wir darüber sprechen wollen. Aber es gibt Zuschussmöglichkeiten. Das heißt, wenn jemand einen Pflegegrad hat, dann hat er laut Gesetzgeber auch Anspruch auf die Leistung Hausnotruf, auf die Basisversorgung Hausnotruf. Das rechnen wir dann auch mit den Pflegekassen ab. Wir stellen den Antrag und rechnen mit den Kassen ab. Aber genauso, wenn jemand Grundsicherung bekommt, dann können wir bei der Behörde einen Antrag stellen, auch wenn derjenige keinen Pflegegrad hat und die Altenhilfe prüft, ob der Bedarf da ist. Und dann können wir auch die Basisversorgung Hausnotruf über die Grundsicherung abrechnen. Diese Zusatzleistung, das sogenannte Komfortpaket, dann steht eben rund um die Uhr unser Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Wir haben einen Schlüssel hier bei uns hinterlegt. Das ist immer eine Eigenleistung, die liegt bei monatlich 16,87 Euro, inklusive drei freier Einsätze pro Monat. Aber so gesehen denke ich, Hausnotruf kann sich fast jeder leisten. Für einige ist es aber immer noch eine Menge Geld.
0: Kann, kann ich den denn auch einfach mal testen? Also Wochen, monatsweise oder eben nur, wenn ich krank bin oder im Urlaubsfall?
2: Ja, also bei uns ist es so, wir haben keine Mindestlaufzeit für unsere Verträge. Das heißt, ich kann eine Vereinbarung mit uns abschließen und die kann ich monatlich kündigen. Ich habe keine Mindestlaufzeit. Ich verpflichte mich nicht, wie bei anderen Verträgen, vielleicht für ein halbes oder für ein ganzes Jahr, wir haben Kündigungsfristen von 14 Tagen zum Monatsende und wir haben immer mal wieder Aktionen, ähm, wo wir anbieten, den Hausnotruf mal vier Wochen völlig kostenfrei zu testen und ganz wichtig, da legen wir auch Wert drauf, Thema Transparenz, ähm, das muss nicht gekündigt werden. Häufig steht dann in Kleingedruckten vier Wochen kostenfrei, aber wenn man nicht möchte, muss man kurz vor Ablauf kündigen, das schreiben wir ganz klar, das machen wir nicht, sondern wir melden uns, ähm, ob der Hausnotruf bleiben soll oder ob wir ihn wieder abholen sollen. Im Moment haben wir noch so eine Aktion laufen. das ist eigentlich noch die Weihnachtsaktion, aber die Gutscheine gelten noch bis Ende März. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne melden oder auch in unseren Sozialstationen nachfragen. Ähm, da haben wir immer noch Gutscheine. Die Aktion läuft noch.
0: Wie ist denn da die Personalsituation bei euch? Ist denn der Fachkräftemangel bei euch auch ein Thema?
2: Ja,
3: insbesondere in der Pflege haben wir damit ein Thema, weil wir nur examinierte Kräfte einsetzen können. Ähm, wir suchen relativ selten nach Fachkräften, weil unser Team sehr fest ist. Wir haben wenig Fluktuation, da sind wir sehr glücklich drüber. Allerdings ist es zurzeit so, und wir würden uns über Bewerbungen freuen, dass wir eine Pflegekraft suchen.
1: Also konkret suchen wir eine Pflegekraft für den Spät- und oder Nachtdienst. Mit 15 bis 30 Stunden. Und äh, wer Interesse hat, gerne auf dem ASB Jobportal einmal schauen. Da ist die Stelle ausgeschrieben.
0: Ja, guter Hinweis. Und das Team ist ja doch super, höre ich immer wieder. Also Qualität, Transparenz, jetzt mal raushauen. Was zeichnet euch aus, auch als Team?
1: Ja, also wir haben ein Team mit äh, ungefähr 45 Mitarbeitern. Ähm, wir haben viele Mitarbeiter, die ähnlich wie Kai schon sehr lange dabei sind. Das macht auch das Team so ein bisschen aus. Wir sind ein eingeschworener Haufen quasi. Ähm, Mitarbeiter, die das seit 10, aber auch 20, 25 Jahre machen und, die, und vor allem die, die Abteilung auch mit, mit aufgebaut haben. Also äh, es können sich einige an die Anfangszeiten erinnern mit wie wenigen Kunden und mittlerweile ja, 6.000 Kunden. Das ist schon ähm, ja, eine große Leistung, die... So Kollegen da auch in den letzten Jahren erbracht haben. Ähm, und ja, man kann sich einfach auf die Mitarbeiter verlassen. Das ist ähm, total wertvoll. Ich habe Vertrauen in jeden Mitarbeiter. Es ist von jedem auch das Interesse, da die Arbeit mitzugestalten, auch Veränderungen mit einzubringen, aber auch Veränderungen mitzugehen. Das macht die Abteilung aus.
0: Da ist sehr viel zu organisieren für dich, Christian, auch in der Abteilung. Das höre ich da schon raus. Was treibt dich denn so ganz persönlich an? Warum ja. stehst du morgens auf? Wofür trittst
1: du an? Also das Spannende an dem Job ist einfach, dass er total abwechslungsreich ist. Einmal ja, geht es darum zu organisieren, dass 45 Mitarbeiter einen Dienstplan haben, den sie auch früh genug bekommen, äh, dass dort alle Wünsche vielleicht auch berücksichtigt sind, äh, dass der Urlaub berücksichtigt ist. Ähm, das ist so ein Aspekt, aber auch, ähm, ja, wir haben sehr viel mit Technik zu tun. Ähm, das ist unglaublich interessant, die, auch die technische Entwicklung in dem Bereich. Die Hausnotrufgeräte, vom Ding her, funktionieren die seit 20 Jahren ähnlich, so, aber in den letzten Jahren hat sich da trotzdem ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt noch Notrufgeräte, die haben eine, eine Internet- und eine Bluetooth-Schnittstelle. Und da wird sich in den nächsten Jahren auch noch total viel weiterentwickeln. Es wird ähm, mit, mit Sturzsensoren oder auch anderen Sensoren einfach nochmal neuer Aspekt damit mit einfließen, äh, dass wir total spannend werden. Ein Pflegenotruf, das bietet tatsächlich äh, auch der asb quasi als Alleinstellungsmerkmal an. Das bietet nicht jeder Pflegedienst an. Wir versorgen im Nachtdienst Patienten fest. Das, das gibt es so eigentlich in der ambulanten Pflege nicht.
0: Wenn ihr an den Pflege- und Hausnotruf denkt und an den Leitsatz äh, denkt, der da lautet, wer unsere Leistung in Anspruch nimmt oder unsere Arbeit unterstützt, hat das Recht auf Qualität und Transparenz. Ähm, was würdet ihr sagen, was das für euren Bereich konkret bedeutet? Also Qualität momentan bezieht sich
3: ganz viel natürlich auf die hygienischen Maßnahmen. Da sind wir sehr weit vorne, haben viel gemacht. Aber eben wir setzen Pflege-Notruf nur unsere examinierten Kräfte ein. Das ist sicherlich ein Qualitätsmerkmal, was wir haben. Unsere Hausnotrufbereitschaften sind sehr gut geschult durch uns. Wir haben alle eine Ersthelferausbildung bekommen. Wir schulen die Mitarbeiter weiterhin immer und ich glaube,
2: da sind wir auf einem guten Weg. Also für den Bereich Außendienst, also ich bin hier ja zuständig auch für die Außendienstmitarbeiter, die rausfahren zur Beratung. Da finde ich es einfach wichtig, dass wir ganz unverbindlich beraten zum Hausnotruf. Also wer bei uns anruft und einen Termin vereinbart, der vereinbart einen unverbindlichen Beratungstermin kostenlos. Das heißt, wir kommen ins Haus, erklären alles, schließen an, führen vor und der Kunde ist aber zu nichts verpflichtet. Und mir war damals in der Zeit, als ich selber im Außendienst war eigentlich das Wichtigste, dass, ja, dass unsere Außendienstmitarbeiter ohne Zwang arbeiten. Das heißt, keiner muss eine bestimmte Quote erfüllen mit positiven Verträgen, die er wieder mit nach Hause bringt. Das finde ich ist ganz wichtig zum Thema Qualität, Beratungsqualität, Transparenz. Finde ich wichtig, dass wir, da fangen wir mal andersherum an, es gibt ganz viele Vorstellungen davon, was Hausnotruf leisten kann. Ganz unterschiedliche Erwartungen an den Hausnotruf. Und da klären wir auch ganz offen auf, was kann der Hausnotruf leisten und was kann er nicht leisten.
0: Ja, besser kann man das nicht zusammenfassen. Vielen Dank. An euch, das war der ASB Hamburg Podcast Gesagt, Getan, heute zum Leitsatzthema. Wer unsere Leistungen in Anspruch nimmt oder unsere Arbeit unterstützt, hat das Recht auf Qualität und Transparenz. Und wer es bisher verpasst hat, weitere Podcast-Folgen findet ihr unter anderem auf der Internetseite vom ASB Hamburg www.asb-hamburg.de sowie natürlich auch bei Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und so weiter. Herzlichen Dank. Danke an meine Gäste, die stellvertretende Leiterin und Pflegekraft im Pflegenotruf Corinna Preetz, den Leiter des ASB Hausnotruf Christian Specht und den Disponenten im Hausnotruf Kai Husemann. Schön, dass ihr heute meine Gäste wart und von eurer spannenden Arbeit hier erzählt habt im Konferenzsaal des ASB Hamburg am Heidenkampfsweg. Ihr zumindest, ich in meinem Studio. Ja, ich bin Kerstin Michaelis und freue mich jetzt schon auf den nächsten ASB-Podcast. Gesagt, getan. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss und bleibt gesund. Ja.